0: guste o no, somos el nuevo rock and roll. Quizá con esa frase, que por supuesto levantó su polémica, el público rockero haya conocido a Trueno. Me refiero a ese público rockero más conservador, el que mira de reojo a estos pibes que rapean y trapean, que tienen millones de seguidores en redes sociales, que llenan estadios. Bueno, si sos uno de esos, te lo digo de una. Este programa no es para vos, porque vamos a conversar con Pedro Enrique, uno de los fundadores de Urban Roosters, la empresa que creó la FMS, la Liga Profesional de Freestyle, y que es coautor de Freestyle Revolution, este libro que describe el crecimiento de estos fenómenos urbanos. No. Mi nombre es Diego, de rock.com.ar, y recién decía que si sos un rockero conservador, este episodio no era para vos, pero ahora que lo pienso, quizás sea especialmente para vos. Y como un buen desafío, te propongo que intentemos escuchar y conocer esta movida, que va mucho más allá de la música. Bienvenidos y bienvenidas entonces a Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar. Pedro, muchas gracias por conectarte desde España para conversar con nosotros sobre, sobre Freestyle Revolution, este, este libro que han editado recientemente y que de alguna forma nos obliga a abrir un poco el, el, el panorama musical ¿no? de nuestros oídos que a veces son un poco cerrados. Así que muchas gracias por estar ahí, Pedro.
1: No, muchísimas gracias a ti, Diego, por la invitación y, bueno, por, por, por el call.
0: Mil preguntas me surgen de, después de, de haber leído el libro que lanzaron vos y, y tu co Acier Fernández. Sí. Antes que nada hicieron un libro para, para, para la juventud, digamos, ¿no? que está más ligada a, a pantallas que algo eh, analógico. ¿No es un contrasentido eso? ¿Cómo, ¿Cómo se llevaron con eso?
1: Bueno, para nosotros nos parecía un, un reto porque sí que quizás nuestra audiencia eh, y sobre todo la, la audiencia que nos sigue en nuestros canales es muy joven y, y son chicos que son nativos digitales. Claro. Entonces, el, el hacer un libro a nosotros nos suponía nos, nos como un reto bonito y apasionante. no Por un lado, yo creo, y, y nosotros ¿no? cuando... Cuando veíamos el, todas las mayores historias del mundo, la forma de la, que la humanidad supo de ir guardando esas historias era en un libro. Entonces, para nosotros, el, el hacer un libro, pues al final también era como un statement, ¿no? De, oye, pues tenemos que resumir algo que, que va a estar aquí, entre comillas, para, para la eternidad. Claro. Y por otro lado, pues como nosotros, ¿no? Eh, traíamos lo que es un libro a, a un público que es muy joven, que es muy visual, el hip hop y, y toda la cultura, también es una cultura que gracias al, al graffiti es uno de los elementos de la cultura hip hop, pues también es, es algo muy visual, muy colorido. Uh -huh. eh, ¿Cómo podíamos ¿no? sumar esto a, a una canvas, a un, a un libro? Excelente.
0: Y a mí me da la sensación que el libro tiene como como una doble lectura, ¿no? Por un lado se detienen los principales freestylers que son los referentes para, para el público que lo sigue, pero también, por otro lado, me resulta muy didáctico para los que estamos un poco afuera del circuito, ya sea por, por gustos musicales o, o incluso por edad. Sí,
1: sí. De hecho era algo que también intentábamos eh, lograr con el libro, es hacer un libro que, bueno, que el más fanático del freestyle y el que conoce todas las rimas, el que ha vivido toda todas las batallas, conoce todas las competiciones, pues bueno, ¿cómo podríamos aportar un valor y, 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 y enseñarle eh, ciertas cosas que quizás no, no habíamos enseñado antes, pero también de otro, de otro lado, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer a alguien que capaz no conoce muy bien la cultura, no sabe muy bien qué es esto del freestyle, qué son las batallas y, y qué se está sucediendo? Eh, ¿De qué forma podríamos traer este mundo a, a, a toda esta gente de una manera que fuera pues, bueno, pues educativa, entretenida y tal vez apasionante de la misma manera que nosotros lo vivimos. ¿no?
0: Sí, perfecto. Te, te pido un paréntesis para, para revovirar un poco en la historia sí. y que me comentes rápidamente qué es Urban Roosters y, y qué es la Freestyle Master Series. Eh, que ustedes fundaron hace ya unos cuantos años. Hagamos un, un breve repaso para los que no conozcan esa historia, por favor.
1: Vale, perfecto. Pues lo intentaré resumir así de manera muy cortita. Eh, Urban Roosters es un proyecto que nace de, de mi pasión y de la pasión de mi socio, Acier. Eh, nosotros somos creativos de, de publicidad, por, de profesión. Eh, nos conocimos aquí en Madrid. Yo soy brasileño, estudié toda mi vida hasta terminar la universidad en Brasil, en Sao Paulo, y cuando terminé la universidad tuve la suerte de venirme a vivir aquí a España. Cuando llegué a Madrid me metí en un máster de diseño gráfico, yo era director de arte, trabajaba en agencias de publicidad en Brasil, y aquí en el máster de, de diseño gráfico pues conocí a Sier, y la forma que nos conocimos, para mí, yo era un fanático de él del rap, del, del freestyle eh, andaba de skate e improvisaba en Brasil no sabía que existía el rap en, en castellano para mí, para mí era algo que estaba en Estados Unidos y de, y de alguna forma llegó a Brasil uh -huh. pero no se había llegado a ningún otro, otro idioma más, entonces claro. cuando, cuando empecé a hablar con él y él me enseñó que había rap en, en castellano, esto me, me abrió la cabeza y dije, espera esto ha llegado aquí también y nos intercambiamos, me acuerdo que yo le di un disco duro eh, con todos mi, con to, esta época no había Spotify, no había playlist. Claro. yo le di mi disco duro en plan este es lo que tienes que escuchar de, del rap brasileño él me dio sus 400 gigas de toda la historia de rap castellano y así hicimos migas eh, a partir de este momento nosotros con con un poco la idea de entrar en una agencia de publicidad, tuvimos una serie de ideas, una de ellas fue Urban Roosters, que era justamente traspasar las batallas de, las batallas de rap, que era algo que nosotros solíamos hacer entre nosotros y con nuestros amigos en, en los parques y en nuestro tiempo libre, tra, traspasarla a un entorno virtual. Empezamos como una plataforma de, donde tú podías eso en 2000, 2014 donde podías entrar y competir, freestylear contra otras personas y había una audiencia viendo y votando en tiempo real, todo esto desde un entorno digital. Y en 2015 empezamos a ver que había gente que, no, que quizás no se abría al freestyle porque decía, no, el, el rap no es lo mío, no es mi estilo musical, no me gusta. Y, y descubrimos que, el, que al hacer freestyle desarrollabas una serie de, de habilidades que independiente de tu estilo musical, pues te transformaban en una mejor persona. Uh -huh. Con lo cual para nosotros el, el, el freestyle y sobre todo la improvisación era mucho más parecido a un deporte que, que quizás a un estilo musical. Y, y con esta idea de transformar el freestyle en un deporte, montamos la Federación de Rap Freestyle, que es como la, la FIFA, uh -huh por así decir, para, para el freestyle, claro. que empezaba a organizar todas las competiciones que existían en un país y crear unos rankings nacionales, y a partir de, de estos rankings nacionales nos ocurrió el siguiente paso, que es la FMS, que es la primera liga de freestyle profesional, donde lo que buscaba es dar una estabilidad y una estructura para todos esos freestylers, ¿no? para esos atletas o para estos raperos uh -huh. donde la FMS lo que, lo que promueve nosotros empezamos con ella en 2017 y su mayor objetivo es bueno, pues dar una estabilidad financiera a los chicos que empiezan a cobrar un sueldo por competir ya no ganabas un premio y bueno, pues si ganas un premio tienes un... no, si ganas una competición tienes un premio, sino que, que la FMS te da un sueldo independiente de, tu, de que ganes o, o pierdas tu tu batalla. Sí que hay un sistema de meritocracia, entonces cuanto mejor eres, pues, pues mejor ganarás. Tienes un contrato laboral, empiezas a tener toda una estructura. A día de hoy tenemos eh, psicólogos, nutricionistas deportivos trabajando con los chicos, eh, ya hay toda una estructura ¿no? alrededor de la FMS y alrededor del freestyle y nuestro mayor objetivo es, es seguir expandiendo esta cultura y ojalá transformar el freestyle en una industria uh -huh. al igual que el surf lo hizo, el skate lo hizo eh, en fin, ese es un poco a muy grandes rasgos lo que sería Urban Rooster sí, y la FMS, ¿no? Sí. A día de hoy somos una grandísima comunidad con más de 20 millones de, de personas siguiéndonos tenemos el, el mayor canal de rap freestyle de habla hispana del mundo, con 5 millones de, de suscriptores. Y, y bueno, gran parte de lo que hacemos al final es ¿no? dar visibilidad y, y enseñar un poco de esta cultura que, que poca gente lo conoce, quizás.
0: Pedro, me, me resumiste más o menos 10 años de, de, de desarrollo de, de, de este emprendimiento, de esta idea, de, de esta industria que está empezando a crecer y me tiraste en mil pistas como para seguir repreguntándote. Me quedo primero con una que dice, que, que incluso está en el libro, una frase del libro que dice las competiciones de freestyle trascienden la música cuando improvisaste desarrollas a ti mismo y mejoras la rapidez mental. Sí. Ahí ahí me parece, un punto de partida más que interesante. Sí, sí, sí. Nosotros lo que, lo, lo, lo que vimos, ¿no? en,
1: en, sobre todo a partir de 2015, eh, es que veíamos que al igual que el deporte, cuando pues, te descargas la app de Nike y, y empiezas a, a, a salir a, a, a correr, pues bueno, pues si entrenas, llegas a competir un maratón y, y, y cambias, cambias tu visión de mundo, tu cuerpo cambia, en fin. Nosotros veíamos que con el freestyle pasaba algo muy similar. no El, el freestyle es, está mucho más cerca de lo que es un ejercicio mental, donde al final de practicarlo, te va dando una serie de armas, como puede ser la rapidez mental, eh, saber hablar sobre un, sobre un tema sin siquiera haberlo preparado, el perder el medio escénico, uh -huh. eh, oratoria. Hay, hay una serie de puntos que nosotros veíamos que, que con el freestyle te desarrollabas y, y,
0: y te hacías una mejor persona. ¿no? Claro. Espera, perdón. Pasó la, la ambulancia.
1: Sí, cuando nosotros, cuando nosotros descubrimos, descubrimos esto, pues empezamos a ver que capaz cuando, cuando la gente empece, quitase un poco de la cabeza el que el freestyle es, es, es solo rap y, y está muy enfocado en el rap y diera una oportunidad para, para conocer y para, y, y, y para ver las batallas de freestyle, pues bueno, pues más gente la, lo apreciaría de la forma que nosotros apreciamos.
0: Claro. Como ustedes plantean ahí en el libro, los los orígenes de toda esta cultura urbana, habría que rastrearlos hasta 1973, según ustedes marcan, en, en el Bronx neoyorquino, pandillas, marginalidad, pobreza. Sí. Muy lejos, digamos, del escenario actual donde hay marcas mainstream que, que auspician todos estos eventos. ¿Qué, ¿Qué pasó en estos casi 50 años? ¿Qué, ¿Qué pasó en el medio para que cambie tanto?
1: Bueno, pues es que, claro, el, el, el hip hop como empieza empieza como un movimiento sociocultural en Estados Unidos, uh -huh. donde eh, había mucha guerra entre, entre pandillas, en, en Nueva York sobre todo, y pues bueno, pues fue un poco, no, El, a través del, del, del hip hop, eh, fue un poco como esas pandillas eh, llegaron a un punto de que quizás veían que había otras formas de competir que no era por medio de la violencia. Con esto empezaron las primeras las primeras competiciones de, de breakdance donde habían las primeras crews, de, crews son como grupos o equipos uh -huh. ¿no? sí. de breakdance que antes las pandillas que quedaban que, que, que para, para pegarse y matarse pues ahora eh, veían quién era el mejor bailando no y esto empezó a crecer entró sobre todo pues bueno pues con la música, con todo lo que es el el, el tema del DJ, del sampling, eh, del MC. El MC, a principio, lo que hacía era más hostear una, una, una fiesta. A partir de ahí empezaron, ¿no? en los momentos como muertos, a, a, a tirar rimas y, a, y, a, y, a, y a esa es como la historia de cómo empieza el rap. Y a día de hoy, el, el, lo que es el rap y el hip hop es, es igual el género de música más escuchado ¿no? en el mundo. En Estados Unidos... Hace apenas dos años, en 2019, fue cuando, según Nielsen, el, el hip hop pasó el rock como la música más popular. A día de hoy es, es un movimiento muy joven, si nosotros lo comparamos con, con el rock que empezó en, en, en los años 50, todavía creemos ¿no? que, que hay mucho por, por crecer lo que sería el hip hop.
0: Podés encontrar este y todos los demás episodios de este podcast en escuchandolibros.com.ar Podés seguirnos en Spotify o en la plataforma en la que nos estés escuchando en este mismo momento. Y si te gustan estas charlas, si te interesan los libros sobre música, nos ayudarías recomendando el programa, compartiéndolo con tus amigos. Los algoritmos son cada vez más complicados, así que toda ayuda es bienvenida. Gracias por estar ahí. Seguimos con la charla. Y están los que critican estos eventos, ¿no? Con, que dicen que con tantas empresas internacionales que los apoyan en lugares masivos, medio como que se pierde la esencia y que el verdadero freestyle es el de las plazas. Sí. Ustedes no tienen problema con eso. O sea, no, no hay. Sí, a un, ver. Rompen con ese prejuicio ustedes.
1: Sí, a ver, no, nosotros lo que creemos es que al, al final depende de cómo, de cómo las marcas se integran al movimiento, ¿no? Eh, hay marcas que lo intentan acapararlo todo y, y desvirtuar absolutamente todo y quieras o no esas marcas al final la propia comunidad las acaba aislando y creo que hay otras marcas y gran parte de nuestro trabajo es de alguna forma guiar esas marcas eh, de una forma organizada ¿no? que puedan, que puedan entrar a, a una cultura que es difícil de, de entrar y que puedan ser parte de un movimiento de una forma constructiva. Creo que ese es, ese es nuestro mayor ejercicio y, y somos muy contentos de, de todas las marcas que tenemos y que nos acompañan a día de hoy uh -huh. por, por justamente entender y, y, y trabajar desde esta forma, ¿no? de, de entender un poco la, cómo está la cultura, cómo, cómo funciona, cómo es la comunidad y... Y, y, y respetar, eso es lo más importante, ¿no? Claro. Para que nosotros podamos seguir, seguir siendo eh, reales y, y seguir siendo parte, parte de, del movimiento. También nosotros, Urban Roosters, como, como, como corporación, como organización, aparte de la FMS, nosotros hacemos desde talleres en, en colegios, hacemos competiciones de plazas, eh, hacemos una serie de, de otras actividades, ¿no? que capaz la FMS es como la punta del iceberg, que es la parte más mainstream que, que alguno puede percibir, pero por, por debajo de esto hay, hay toda una capa de activación eh, social que, que nos marca. ¡Tres,
0: dos, uno, siempre! ¡El maldito, el maldito está de vuelta! ¡En contra de todo la hijo puta que me cerraron las puertas! ¡No hay más chilenos en el juego! Tipo, ¡Ya, este le sobra ¡muevo! Freestyle Revolution tiene más de 200 páginas editadas por planeta, con una calidad gráfica de primera. Hermosas fotos, la historia del movimiento, los diferentes tipos de batalla, perfil y características de cada freestyler, y una explicación de las técnicas. ¿Y, ¿Y cuáles son las características principales que tiene que tener un, un buen freestyler? ¿Qué, ¿Qué lo diferencia de otros? La verdad que ese es un poco difícil porque
1: al final cada uno acaba teniendo su estilo propio. Pero creo que lo que les hace eh, similar a todos creo que es un poco la, la constancia, ¿no? El, el mejorar. Hay, hay freestylers que, que tienen una constancia y tienen una tiene una capacidad de mejora por encima de la media, están siempre superándose. Uh -huh. Luego yo creo que la cultura general, eh, los, los mejores freestylers que, que conozco y, que les he, y de los, las, mayores improvis, las mejores improvisaciones que vi, al final es gente que tiene muchísima cultura, que lee mucho, que entiende mucho que razona bastante porque no es no es fácil no el, el, el estar preparado para poder hablar de, de todo y, y improvisar y contestar y luego ya pues temas más intrínsecos de lo que sería el, claro. el el rap en sí no el saber fluir el entender y leer cómo cómo se compone una una instrumental o una base cuáles son los los tiempos no que es algo muy muy de los músicos, pues al final toda esta base ellos tienen que tener también para, para que suene, suene bien, para que sea una melodía. Entonces creo que sería esto.
0: ¿Y cada país tiene particularidades diferentes? Es decir, ¿hay algo que, que caracterice a los freestylers argentinos, por ejemplo, por sobre otros? No, no digo mejores o peores, digo particularidades o, o matices. Sí, sí, sí. En cada
1: país al final... Los freestylers tienen tienen sus matices, ¿no? en, en Argentina, por ejemplo, son muy son muy buenos fluyendo, son muy suenan muy musicales, eh, tienen una ¿no? un oído para la música un poco distinto, saben fluir sobre prácticamente todo el estilo de, de bases y de instrumentales, eh. son muy teatrales también en sus en sus acciones. En España son son bastante tienen una agilidad increíble tiene un ingenio eh, fuera de serie en México son, son bastante cómo podría decir son bastante crudos no son bastante son, son bastante son bastante del punchline del, el, el punchline es como el golpe no en, en el freestyle uh -huh. son muy de golpear son muy son muy duros en esto entonces cada país tiene un poco sus sus peculiaridades por así decirlo
0: claro y eh, para los que no conocemos tanto para los que se están involucrando en esto sí. ¿te animás a recomendarnos dos o tres momentos así trascendentales de la FMS como para buscar en, en, en YouTube, como para, para entender exactamente de qué se trata? Uf,
1: sí, sí, sí sí. a ver tres momentos así puntuales creo que son un poco difíciles, sí, lo, pero... Los que vengan a
0: tu mente en este momento
1: claro. eh, Si tuviera que recomendar... Algo, pues el, el, la primera temporada de FMS Argentina, si se puede poner unos highlights, eh, es increíble. El, el campeón fue Woz, uh -huh. un, un gran artista argentino a día de hoy y, y volver a ver cómo él rimaba es, es una locura. Luego otra, otra batalla sí que se hizo bastante mainstream hace, hace, a, desde el año pasado fueron, fue la de Kaiser... Versus estigma en Buenos Aires de FMS Internacional uh -huh. es una de las batallas que en, en los premios que nosotros hacemos salió como, como la mejor batalla del año. Es, es un batallón. Y luego, quizás un, un tercer punto, así que recomendaría sería un poco eh, el Deto de Toque, que es otro freestyler argentino. Creo que es, es una leyenda viva, uh -huh. lleva en, en la cultura desde, desde sus inicios. Eh, Dos veces campeón argentino es, vamos, es un, es un 10 eh, a día de hoy y que siga compitiendo después de tanto tiempo es increíble. Ver unos highlights de de, de toques es, es, es brutal, porque es como súper duro, sangriento, eh, muy energético. A mí me encanta.
0: Perfecto. Agendado entonces. <risa> Te quería consultar que, salvo contadísimas excepciones, es, es un ambiente bastante copado por los hombres, ¿no? ¿Hay alguna tendencia que, que marque que esto pueda cambiar, como pasa en, en el rock argentino, por ejemplo, que en los últimos dos, tres años han aparecido un montón de chicas, que no es que no estaban de antes, sino que, que empezaron a visibilizarse muchas más chicas que antes. Uh -huh. ¿Hay algo que, que fomente, digamos, la participación de las mujeres?
1: Eh, sí, sí. De hecho, es algo que nosotros, para que te hagas una idea, hace, hace dos o tres años nuestra comunidad era un 90% hombre claro. y 10% mujeres. A día de hoy ya estamos ahí en un, casi un 80-20, uh -huh. eh, con lo cual, pues bueno, pues poco a poco eh, hay más mujeres que van entrando en el, en el freestyle. Bueno, es lo que comentas, ¿no? Más que, más que entrar, al final van ganando visibilidad y van, y van ganando volumen. Claro. Eh, en, en España, de hecho, este año tenemos el caso de Sara Socas, que es, es la primera mujer a ascender a la FMS y, y, y va a competir en la temporada de 2021. Uh -huh. En Argentina tenemos, pues bueno, pues tenemos dos mujeres en, en nuestro cuerpo de jurado, sí. Tink y, y Tatu. Eh, aparte de eso, pues bueno, pues tenemos a Saga, a Roma, que son dos chicas que, que la vienen partiendo uh -huh. en, en Argentina y, y ojalá poco a poco la podamos ver también, ¿no? Encabezando como, como Sara Socas este movimiento femenino dentro, dentro del freestyle. Eh, creo que es algo que cada vez más va teniendo visibilidad. Es muy bonito de ver porque sí que al principio era un era quizás una cultura más de hombres y, y sí que las mujeres van ganando su espacio y es algo que a, 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 a mí me, me llama mucho la atención porque al final aportan algo, una visión completamente distinta a la disciplina, ¿no? Y, claro. y creo que es muy bonito. Oh,
0: ¡Se lo damos en... Hay una frase que, que mencionan en algún momento del libro que, que me impactó. Te la voy a citar textual, es cortita, y dice «El camino de la marginalidad al estrellato es largo». Y uno dice, claro, en muchísimos casos son, son chicos de 20 años o menos, ¿no? que, que enfrentan un estadio lleno, alcanzan niveles de exposición altísimos. Es una competencia, está la presión de ganar, la repercusión de las redes sociales, YouTube… Fama, dinero, digo, hay un montón de peligros dando vueltas por ahí. Algo mencionamos al pasar en la charla, pero, pero me parece interesante digamos, que, que ustedes lo tengan en cuenta desde, desde la organización. C cómo, ¿Cómo se trabaja con eso?
1: Sí, sobre todo porque, y, y claro, de, dependiendo de, de la situación de cada chico, ellos vienen de entornos muy complicados, ¿no? Y de, Claro. Y, y cada uno tiene su, su experiencia de vida que, que capaz a veces puede ser muy dura. Entonces, el, el meterte, el estar en una FMS donde, eh, lo que comentas, ¿no? tienes a, el caso de Argentina, medio millón de personas viéndote competir en directo, está la presión de, de bueno, de al final, el medirte con un rival, ¿no? Y, y no deja de ser una, una, una batalla física y mental, porque te desgasta la media hora de FMS, te desgasta físicamente, pero a la vez también es tu cabeza termina eh, saturada. Uh -huh. Y lidiar con todo esto, y, y aparte, ¿no? Pues quizás si estás en una zona de descenso y no sabes a lo mejor el año que viene si sigues en la liga o no, esta estabilidad, que es algo que nosotros oímos que era, que era fundamental, ¿no? el capaz de perderla, el, el sueldo, marcas, la reputación, hay una serie, hay, hay un, un caldo ¿no? de, de cosas que nosotros lo que hicimos y lo que hacemos es un trabajo con, con psicólogos deportivos, tenemos en nuestro equipo Martín, que es, es un psicólogo que trabaja con los chicos, sobre todo para ayudarles ¿no? a, a dimensionar, por un lado, el, todo esto que, que sucede al momento. Eh, un chico que asciende a la FMS en un año puede pasar de, de 20.000 seguidores a 150.000 seguidores en Instagram, claro. empezar a tener fans, gente que te ve como, como un referente ¿no? y que tú al final y tus actitudes ya son un altavoz para... Para tus fans, el, el aprender a lidiar con todo esto en una edad que, que, al final nosotros no, en nuestros con 20 años, pues estamos no ahí en uh -huh. con todo el poder de, de romper con el mundo eh, es algo muy muy complicado, muy complicado. Claro. Y es un trabajo que, que se, se tiene que hacer casi que semanal para que ellos también puedan no por un lado sentir que que tienen un apoyo a aprender a, a relativizar y a, y a lidar con todo esto y, y crecer, que es, lo, que es lo más importante, ¿no? que puedan crecer como, como artistas, que puedan crecer como
0: profesionales y sobre todo como personas. Desde ya. El, la última, Pedro. Sí. ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención una vez que terminaron el libro? Debe haber algo que, que te haya sorprendido que no conocías de antes o que no lo habías visto antes, ya sea sobre Urban Rooster, sobre el freestyle, sobre el negocio. Digo, algo que una vez que estaba plasmado el libro dijiste, mira esto, que no, no, no lo tenías tan presente.
1: Sí, nosotros, de hecho es como, el, como terminamos el libro, es, 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 es justo con, con esto, ¿no? que no, no habíamos parado para, para, para ver, el, eh, tal vez ¿no? que, que con el freestyle se esté dando, una universalización del, del, del idioma español, ¿no? Donde pues vemos chicos de Argentina que entienden la jerga de México, que la utilizan en su vocabulario, chicos de España que entienden las jergas de, de, de Argentina o de Perú y, y que las utilizan, ¿no? Y el, el tener un, un, un idioma castellano universal es algo que no... Y yo, sobre todo, ya te, siendo brasileño, ¿no? para mí, el claro cuando, cuando yo aprendí a hablar castellano, pues pensé que no lo mismo que se habla en, en España, se habla en, en Latinoamérica y no, uh -huh. y no había tantos matices ¿no? bajo mi conocimiento. Entonces, ya sabiendo después de, de gracias al freestyle, ¿no? entender todo esto y, y ver que al final creo que tal vez ahora se hable una lengua mucho más universal, es algo que, no, que nos ha sorprendido bastante, nos ha llamado mucho la atención y, y a la vez nos parece algo muy bonito. ¿no?
0: Perfecto. Eh, Pedro, te agradezco mucho por, por esta, este rato que nos dedicaste para para involucrarnos un poco más en el freestyle y, y para ayudarnos a conocer un poco más de este mundo, que, que para muchos es un mundo paralelo, un universo paralelo a, a lo que estamos acostumbrados a, a escuchar. ¿no? Y nos ayudaste un poco más a no solamente entender, sino también a, a valorar todo este movimiento. Así que muchas gracias. No, muchísimas
1: gracias a ti, Diego, por el tiempo, por, por la charla. Para nosotros es un, es un gusto, eh, es, es nos encanta ¿no? el, el poder enseñar y compartir un poco de nuestra pasión eh, con, con más gente y bueno, invitar a todo el mundo que esté escuchando que el, a los que queráis venir a un evento nuestro a, a conocer y saber más sobre el freestyle que, eh, que, bueno, que es una comunidad muy bonita muy abierta y, y, y que sorprende muchísimo a la gente ¿no? y ver a unos chicos con unos talentos son, son unas bestias en, en lo que hacen, es increíble.
0: Muchas gracias Pedro, de verdad, fue un, un gustazo ¿eh? y la verdad, más que interesante el, el, el libro, me enseñaron mucho, digamos, yo tengo una hija de 16 que presta atención a todo esto pero lo tenía de, medio de costado y con esto me logré involucrarme mucho más me pareció muy interesante el libro para justamente abrirnos un poco la, el, el, el universo a todos los que estamos ahí, pero no, no demasiado conocedores de toda esta historia.
1: Nah, genial pues muchísimas gracias Diego la verdad que esos chicos tienen mucho del espíritu al final de rock, ¿no? Es, son como los nuevos... Punks, tal cual, yo creo pero te
0: habrás enterado, hace poco dijeron el año pasado, este, Trueno dijo somos el nuevo rock and roll, medio que sí. Sí, se armó revuelo sí, sí. Este, pero bueno, en base a eso este, también nos hace pensar un poco, no de cómo nuestros padres criticaban nuestra música y ahora que nosotros ocupamos el lugar de ellos, tenemos que evitar caer en el mismo lugar, claro, claro
1: es, es, es tal cual aparte, no, es, es como esto, nosotros lo que vemos es que quizás dentro de unos años esto puede crecer mucho más porque empezarán eh, los niños que crezcan ¿no? escuchando rap en sus casas. Yo, yo escuchaba a Elvis, a los Beatles, a Bee Gees porque es lo que. A ICBC, porque es lo que escuchaba mi padre. No, no, no existía el, el, el rap hasta que, que claro. lo descubrí. Tal cual. Y todavía no ha pasado esto, ¿no? De... <risa> poner butanclana
0: a un niño para dormir. No sé si faltará mucho, ¿eh? vamos a ver. Muchas gracias, Pedro. Un gran abrazo. Muchas gracias, Diego. Un gran abrazo.
1: Tanto me quería arriba de la Tanto me quería porque se escribió la rima.
0: Escuchando libros es un podcast de rock.com.ar Pionero en la Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música Mi nombre es Diego y te invitamos a que nos busques en escuchandolibros.com.ar En Spotify y en todas las plataformas y redes sociales Damos vuelta a la página y nos escuchamos en la próxima con otro artista y otro libro.
1: Porque si no, tiene problemas. Y ganarle gasto un poco me da pena. Porque sabe que ahora se queda que afuera, que el pibito de Argentina representa con sombrema que está afuera, yeah.